0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T Online Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Mittwoch, 9. Dezember 2020. Was darf man heute noch sagen? Und Tübingen smarte Corona Strategie. Gelesen von Eva Morlang. Was war? Jeder kann in Deutschland sagen, was er will solange er nicht andere Menschen verleumdet und damit ein Gesetz verletzt. Die Meinungsfreiheit zählt neben dem Rechtsstaat und den Wahlen zu den Pfeilern unserer Demokratie. Nun ist das formale Freiheitsrecht das eine, das andere ist die gefühlte Freiheit und die ist in den Augen mancher Bürger eingeschränkt. Darf man ja nicht mehr sagen, ist ein Satz, der aus vielen Mündern zu hören ist. Schon vor anderthalb Jahren sagten zwei Drittel der Befragten in einer repräsentativen Umfrage, dass sie darauf achten, was sie im öffentlichen Raum von sich geben. Immerhin hat die Corona-Pandemie bisher nicht zu vergleichbaren Verwerfungen geführt wie die Flüchtlingskrise vor fünf Jahren. Zwar mehren sich kritische Stimmen gegen den Lockdown, doch die große Mehrheit der Bevölkerung unterstützt mehr oder weniger den Kurs der Politiker in Bund und Ländern. Trotzdem haben offenkundig viele Menschen den Eindruck, ihre Ansichten, Sorgen und Forderungen würden nicht gehört. Und sie sind beileibe nicht alle Verschwörungsprediger, Extremisten oder sonstige Spinner. Auch Leserinnen und Leser des Tagesanbruchs schildern den Eindruck, dass ihre Kritik an den Corona-Beschlüssen nicht ernst genommen oder, schlimmer noch, von Politikern und Journalisten verunglimpft werde. Immer wieder wird gefragt, ob es ein Kartell der Medien gebe, das bestimmte Informationen permanent wiederhole und andere unterdrücke. Als langjähriger Journalist kann Florian Harms versichern, gibt es nicht. Was es aber gibt, sind gruppendynamische Prozesse, die entstehen, wenn zu viele Menschen mit ähnlichen Biografien und ähnlichen Ansichten zusammenarbeiten. Orte gesellschaftlicher Debatten gibt es viele, aber die klassischen Medien sind mit Abstand der größte. Anders als in den Filterblasen der sozialen Netzwerke finden Bürger in Zeitungen, Radio, Fernsehen und auf Nachrichtenwebsites die unterschiedlichen Facetten deutscher Lebenswelten. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht leider oft anders aus. Da schreiben Journalisten bevorzugt über Menschen, die so denken wie sie selbst oder recherchieren gar nicht mehr vor Ort, sondern nur noch vom Schreibtisch aus. Da wird über manche Regionen täglich, über andere dagegen kaum oder allenfalls in Klischees berichtet. Womöglich auch deshalb, weil niemand in der Redaktion aus den betroffenen Regionen stammt. Das ist ein Problem. Deshalb sollten nicht nur Bundespolitiker den Eklar in Sachsen-Anhalt zum Anlass nehmen, ihre Arbeit zu hinterfragen, sondern auch wir Journalisten. Weil die CDU-Fraktion ihrem Ministerpräsidenten Rainer Haseloff nicht mehr folgen will, ist die bundesweite Erhöhung des Rundfunkbeitrags blockiert worden. Gestern musste der Ministerpräsident Klein beigeben. Nun pflanzt sich der Konflikt auf der bundespolitischen Ebene fort. Hinter den Kulissen geht es längst um mehr als nur die 86 Cent pro Monat. Die AfD versucht, demokratische Institutionen sturmreif zu schießen und CDU-Parlamentarier liebäugeln mit einem schwarz-blauen Bündnis. Das ist alarmierend, aber noch nicht die ganze Erklärung. Der Art Hochkochen konnte der Konflikt nur, weil es in Ostdeutschland tatsächlich viele Menschen gibt, die sich und ihre Lebenswelten in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht angemessen repräsentiert sehen, obwohl sie für sie bezahlen müssen. Und die den Eindruck haben, dass abweichende Meinungen zu politischen und gesellschaftlichen Fragen entweder ignoriert oder untergebuttert werden. Das ist ein noch größeres Problem und auch eine Herausforderung für Medienmacher. Abweichende Meinungen sind wichtig, auch in erregten Zeiten. Solange sie nicht in Hetze, Beleidigungen oder Lügen abdriften, sondern respektvoll vorgetragen werden, sollten sie von Journalisten berücksichtigt werden. Vor allem täten wir alle gut daran, einander besser zuzuhören. Nicht nur denjenigen, die eh dieselbe Meinung vertreten wie wir selbst. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Was steht an? Auf t-online.de geht es heute auch um dieses Thema. Die Ministerpräsidenten sind sich mal wieder uneins. Die einen verlangen einen knallharten Lockdown, die anderen finden die Lage noch nicht so schlimm. Mittendrin ringt die Kanzlerin wieder einmal um einen klaren Kurs. Heute erklärt sie sich in der Generaldebatte zur Haushaltswoche des Bundestags. Vermutlich wird sie wieder viel mahnen und appellieren. Gibt es eigentlich niemanden, der eine smarte Strategie gegen die Pandemie umsetzen kann, die Infektionszahlen senken, ohne das ganze Land einzufrieren? Vielleicht gibt es einen, zumindest tut sich einer hervor. In seiner eigenen Partei ist er alles andere als beliebt, aber er hat bemerkenswerte Ideen auch jetzt in der Corona-Krise. Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer hat in seiner zugegeben eher kleinen Stadt interessante Corona-Regeln eingeführt. Und die zeigen Wirkung. Tübinger Appell nennt er das Konzept. Risikogruppen wie Senioren und Kranke werden besonders geschützt. Der Rest der Bürger kann sich auf die Abstands- und Hygieneregeln beschränken. Das Personal in Alten- und Pflegeheimen wird regelmäßig auf Corona getestet. Menschen über 60 Jahre können Taxis zum Preis von Busfahrkarten nutzen. Bürger über 65 Jahre bekommen kostenlos FFP2-Masken zwischen 9:30 und 11 Uhr sollen nur Senioren einkaufen, alle anderen die Geschäfte erst später besuchen. Im Interview mit T Online sagt Boris Palmer: „Am besten funktioniert die Teststrategie in den Alten- und Pflegeheimen. Wir haben seit Mai keine Ausbrüche mehr zu beklagen. Auch die Verteilung der FFP2 Masken hat reibungslos geklappt und kam sehr gut an. Der Appell, die Zeit zwischen 9 und 11 den Risikogruppen zum Einkaufen zu überlassen, könnte hingegen von noch mehr Menschen beachtet werden. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 9. Dezember 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach t-online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.